0: Salut, c'est Alyosha, bienvenue dans Vision. Vous avez sûrement déjà entendu parler d'Adobe Creative Cloud. Avec leurs outils créatifs, vous pouvez sublimer vos images, créer des designs originaux, des dessins et illustrations d'exception. Vous pouvez également monter et partager des vidéos, réaliser des effets spéciaux et animations captivantes. Je vous laisse suivre le lien dans la description pour faire un essai gratuit. Et nous, on est parti pour le podcast. Bonne écoute Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Vision Aujourd'hui c'est le retour du format épisode dans lequel j'accueille comme toujours plusieurs invités autour d'un thème particulier. Et vous l'avez vu aujourd'hui, le titre de cet épisode numéro 9 déjà, c'est « Comment lancer un média autour de la photo aujourd'hui ?». Pour répondre à cette question, quoi de mieux que d'inviter Jean-Mathieu Gauthier et Ambroise Touvet, qui sont les deux fondateurs d'une revue autour de l'image qui s'appelle « Épique » lents, image large, c'est la devise de ce nouveau média. Epic c'est 184 pages, plusieurs reportages avec des portfolios, des entretiens et surtout surtout une large place donnée à la photographie. Alors, pourquoi et comment lancer une revue papier dans ce contexte actuel Quel modèle économique et quelle ligne éditoriale choisir Voilà, ce sont ce type de questions qu'on va se poser aujourd'hui. Et on a la chance d'avoir de nombreux médias autour de l'image, que ce soit sous un format papier numérique ou sous un format audio également. Et c'est toujours passionnant de parler d'un nouveau média et de le comparer à ce qui a été fait dans le passé ou ce qui se fait toujours actuellement. Bonjour, Jean-Mathieu et Ambroise. Bonjour. Bonjour le chat. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, première question, je sais que vous êtes tous les deux bien impliqués dans le monde de la photographie. Est-ce qu'on peut commencer par une présentation Je te laisse commencer Jean-Mathieu. Alors,
1: euh, moi le monde de la photographie, j'y suis arrivé presque par accident. Euh, initialement, j'étais journaliste euh, et puis je me suis retrouvé à, à devoir... Euh, c'était pas une énorme contrainte, mais à devoir illustrer mes articles. Je faisais beaucoup de reportages en Asie du Sud-Est, et puis je me suis pris au jeu de la photo. Et de fil en aiguille, je suis devenu plus photographe que journaliste, mais toujours avec cette dimension de raconter des histoires. Et donc, du coup, bah, plutôt que de le faire avec un stylo, je me suis mis à raconter des histoires avec mon appareil. Voilà. Euh, et puis, euh, ensuite, euh, j'ai roulé ma bosse en tant, que, en tant que photojournaliste. J'ai travaillé longtemps en agence euh, pour la presse, notamment avec l'agence CIRIC, euh, dont j'étais rédacteur en chef adjoint pendant cinq ans. Euh, voilà, qui est une, une agence spécialisée dans le fait religieux, qui est une, une agence filiale du groupe Bayard Presse, que Bayard vient de euh, fermer là ces derniers mois. Et, euh, et j'avais euh, du coup une, une expérience aussi en édition en lançant euh, « Epic Stories » en 2014, que j'avais euh, conservé euh, jusqu'en 2017.
0: Qui Était prémisse des de, de, d'Epic, la voilà. revue dont on va parler juste après. Exactement. Et toi Ambroise
2: Alors de mon côté, euh, mon père m'a donné il m'a mis entre, entre les mains euh, son Pentax argentique. J'étais en première, je me souviens très bien. Et donc j'ai commencé la photo comme ça. Euh, j'ai un parcours qui n'est pas euh, qui est pas rectiligne, qui est comme le nom de de mon agence oblique. Euh, je suis ingénieur en agriculture de formation. J'ai commencé dans le l'ameublement décoration en sortant d'école. Voilà, j'ai déjà fait un petit bond. Et puis euh, en parallèle, j'avais monté une association de photographes amateurs et professionnels, et on organisait deux expos photos par an. Voilà, dans le Marais, juste à côté de de la MEP, juste à côté des archives nationales, etc. Euh, Et j'ai essayé de professionnaliser cette cette structure à un moment. Ça n'a pas marché. J'ai mis ça dans un coin de ma tête. Et puis, à un moment, je me suis un peu ennuyé vraiment dans mon boulot. Et j'ai fait ça. Je me suis dit, allez, je me lance. Et j'ai monté une agence, on va dire classique, de photographes à destination du monde de l'entreprise. Voilà, donc Oblique existe depuis huit ans maintenant. Alors, j'ai aussi cet amour du papier, comme là, Jean-Mathieu, et c'est comme ça aussi, je pense qu'on s'est bien, on s'est bien trouvé. C'est que, de mon côté, euh, j'ai édité cinq livres de cuisine, euh, donc des beaux livres, avec euh, La Rousse, la, la, la Martinière et Hachette, euh, et, et, et du coup euh, voilà euh, quand, on, quand on s'est retrouvé qu'on s'est dit bon est-ce qu'on travaillerait pas ensemble il y avait un bon point de jonction euh, on avait la possibilité de relancer euh, Revue Épique et, et puis on s'est dit que
0: c'était le, c'était le bon moment voilà on va parlons d'Epic, justement. C'est une nouvelle revue autour de l'image. Euh, à l'heure où la, la presse papier se meurt, malheureusement, à, à petit feu, lancer un média dans ce format, est-ce que c'est pas nager un peu à contre-courant pour vous
1: ah, Je pense pas. Euh, moi, j'aime bien me référer à euh, la devise du New York Times. Hein. Donc, euh, toutes les infos qui méritent d'être imprimées. Euh, ce journal qui, est, euh, qui a une petite... Euh, une Petite centaine d'années d'existence, ou un peu, un peu plus. Euh, aujourd'hui, il existe toujours, il est très performant parce qu'il a su s'adapter. Il a su s'adapter aux usages. On le voit aujourd'hui, ils ont lancé euh, euh, un nombre incalculable de newsletters notamment, ils ont des podcasts. Ils se sont vraiment adaptés aux usages d'aujourd'hui, de comment on consomme de l'information. Voilà, ça c'est le modèle du New York Times. Aujourd'hui, ce qui est très important, c'est de s'intéresser aux usages. On, on, on regarde un petit peu autour de nous. Moi, j'ai euh, quelques copains qui vont, euh, alors, euh, comme j'habite Saint-Malo, j'ai quelques copains qui vont euh, lire le West-France euh, au café. Euh, j'ai quelques amis qui sont abonnés à des hebdomadaires, mais pas beaucoup plus. Euh, on est dans une génération où on va euh, s'informer essentiellement via euh, les réseaux sociaux, pourquoi pas en s'abonnant. Euh, à des euh, à des journaux en ligne, je pense au Jour, je pense bien sûr au Monde, euh, au Figaro, à l'Ibé euh, donc on a un abonnement numérique et par moment euh, le papier manque ce qu'on peut observer comme autre usage, et on l'a vu notamment avec euh, les derniers confinements, on l'a vu avec la décision très récente de euh, considérer les librairies comme euh, ou le livre comme un, un, un bien essentiel, c'est que l'objet euh, livre a une vraie valeur, et une valeur qui, qui, qui revient, qui retrouve un petit peu ses marques de noblesse. Alors, on, on est dans cette observation, euh, on, est, on a été dans cette observation euh, du paysage, euh, avec Ambroise, et on s'est vraiment dit qu'il y avait quelque chose à envisager autour de la photo, autour de cette génération qui consomme euh, quotidiennement de l'image, notamment via Instagram, via Facebook, euh, ou via d'autres ablis euh, dédiés à la photo. Et en même temps, cette consommation peut créer un manque, une frustration, euh, parce que euh, consommer de l'image sur écran seulement, on ne peut pas s'en satisfaire. Euh, et on ne peut pas s'en satisfaire aussi parce qu'il y a cette immédiateté, il y a ce, ce flux constant, euh, euh, cet, cet aspect fugace euh, et le fait que toutes ces images finalement disparaissent de nos champs de vision. Et le papier, du coup, a une, une valeur. Euh, euh, j'ai un mot qui me vient qui est valeur refuge, quoi. Mais, mais c'est un peu ça en fait. C'est-à-dire qu'on va se retrouver dans du papier, on va retrouver euh, quelque chose qui est de l'ordre de la sensualité, de, 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 de l'émotion, et euh, appréhender sur papier n'a pas du tout la même valeur que celle qu'on va pouvoir euh, euh, presque subir en scrollant euh, sur un écran de smartphone.
2: Oui, moi, je compléterais euh, avec cette... Euh, c'est, c'est quasi physiologique, c'est-à-dire, euh, quand on est devant son téléphone ou son écran, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a une, une, une posture qui est une posture quasi figée. Euh, On peut le remarquer quand on est dans les transports en commun, on regarde des gens qui ont leur téléphone et on peut voir que c'est très très fixé, en fait. Et ça crée même des des problèmes au niveau des des vertèbres. hein, Fixé,
0: euh. mais courbé aussi. Ouais,
2: Ouais, courbé, quoi. (rire) Ben, Alors que la posture du livre... Euh, physiquement est plus active et surtout euh, bah voilà il faut tourner une page euh, on, on a l'œil qui va aller comme ça qui va qui va qui va descendre sur sur la page euh, et, et, et tout ça crée en fait même je pense euh, pour le corps des espèces de, de mouvements comme un peu comme des vagues un peu comme une respiration quoi donc on, on, je pense que Physiquement, on est en train de se rendre compte qu'on a besoin d'avoir ces ce, 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 limites, ce mouvement physique grâce à la lecture sur papier. Quoi.
0: J'imagine que l'élaboration d'une revue comme EPIC, c'est, euh, c'est une collaboration avec plusieurs métiers, euh, plusieurs artisans de l'image, une réflexion au long cours. Je pense moi par exemple à l'imprimeur, je pense euh, au choix du papier, aux typographies, à la périodicité plein plein de choix quand même qui sont assez importants dans la création alors concrètement et chronologiquement euh, comment on conçoit une revue comme épique euh,
2: Je pense déjà qu'il faut être euh, un usager c'est-à-dire qu'il faut user de la revue C'est, il faut euh... Jean-Mathieu parlait de sensualité il faut euh, bah, il faut, 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 faut toucher des revues il faut, faut se dire avec quel support on est à l'aise nous qui nous lançons dans, dans, ce, dans cette aventure Euh, quel est le format dans lequel on se dit on a une bonne prise en main Euh, quelle est la souplesse du papier qui nous plaît, Euh, euh, le toucher aussi, voilà, le reflet que ça provoque, nous on est quand même un un média avec de la photo est-ce qu'on est est à l'aise avec le reflet que ça provoque quand il va y avoir un peu de lumière est-ce qu'on veut un papier qui soit brillant, un papier qui soit mat, etc. Donc déjà il faut qu'on soit à l'aise. Après effectivement dans la chronologie euh, euh, on on, on discute pas mal avec euh, des euh, maquettistes, des graphistes et des, et des imprimeurs. C'est les, les, peut-être les trois avec lesquels on va commencer par, par discuter. Les typographes aussi. Les typographes, voilà. Et, et, puis, euh, et puis après, euh, enfin, en ce qui nous concerne, on va dire, c'est plutôt avec ces gens-là qu'on va d'abord euh, parler. Et puis après, on va parler avec ceux qui vont nous apporter le contenu. quoi. Donc, c'est-à-dire euh, les photographes ou ceux qui nous conseillent à savoir notre comité éditorial.
1: Oui, c'est ça. Et, euh, et en fait, avec, avec euh, notre imprimeur euh, Alain Escourbiac, on a eu une espèce de presque de coup de cœur. On l'a rencontré à plusieurs reprises et il nous a fait toucher euh, euh, différentes gammes de papier. Et ça, c'est quelque chose pour nous. Ça a été, ça a été un peu une découverte. Alors, on avait une petite expérience. Hein, euh, euh, moi, en éditant euh, la revue euh, Epic Stories il y a quelques années, bon, je, on avait choisi, j'avais choisi un papier, mais c'était un peu le choisi. Enfin. Un peu par défaut, hein. c'était le, le plus ou moins moins cher en fonction de ce que je voulais euh, et de la d'une qualité. Voilà. Euh, Ambroise, euh, dans ces beaux livres que tu que tu avais euh, édité, euh, c'est pareil, c'était quelque chose qui était presque, il euh, y avait pas forcément de notion de choix. Euh, dans oui, c'était,
2: c'était de concert avec les éditeurs et donc là, on a un peu moins son mot à dire. On, la maison d'édition on va nous orienter vers quelque chose et nous dit bah voilà, vous avez le choix entre 4-5, euh, mais moins. <rire>
1: Et, et là, du coup, on a vraiment eu la, la, la possibilité de de, de, de découvrir euh, qu'en fait, bah, il, d'abord, il, y a, il existe un, un nombre incalculable de papiers possibles et imaginables, que chacun a son ses, propriétés. son ses propriétés, son caractère, que chacun peut avoir une incidence sur les images euh, qu'on va mettre dedans. On est sur des images plutôt noir et blanc, il faudra un type de papier en particulier, ou des images plutôt couleur, euh, il en faudra un autre. Et quand on est dans une revue où on va publier à la fois des, des travaux en noir et blanc ou en couleur, euh, bah du coup, il faut, il faut pouvoir trouver aussi un juste milieu par rapport à ça. Voilà. Nous, tout ça, ça a été une, une expérience qui a été vraiment... Euh, nous, ça a été euh, euh, quelques semaines euh, de découverte. On était vraiment comme des gosses euh, mmh. en train de, 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 d'apprendre un nouveau truc, quoi. Le, le, le papier. Voilà.
0: Alors, on va, on va s'intéresser à quelque chose de très précis euh, dans la revue Épique, c'est la reliure. Moi, c'est un truc qui m'a, qui m'a fasciné, parce que c'est un choix très précis euh, pour qu'on puisse ouvrir la revue, qu'on puisse voir les images entièrement. Je trouve que c'est intéressant pour beaucoup de photographes de créatifs, par exemple, qui veulent faire des auto-éditions. Ça se fait de plus en plus. Euh, est-ce que vous pouvez nous en parler, de cette reliure là
2: oui, alors effectivement, ça a été un aussi un grand questionnement au début. Euh, comment est-ce qu'on va pouvoir présenter nos doubles euh, sans que soit il y ait une cassure sur le milieu de la, la photo, soit euh, que euh, le le papier re, re, revienne, il rebouffe, oùp, il remonte. Et donc, euh, en fait, c'est pénible parce qu'à chaque fois, on est obligé de mettre les deux mains. Enfin, c'est, c'est pareil, il faut Mais en je vois très de... bien. Oui. Physiquement, on est obligé de mettre les deux mains ou, ou une main pliée sur les deux pages pour avoir la, la, la vue d'ensemble. Là, on a choisi un, un dos euh, cousu hein, euh, avec couture apparente en plus, qui nous permet de mettre à plat sans sans casser la, l'impression, sans casser la, la l'encre, euh, et en même temps de pas avoir sans cesse à appuyer sur ce, la revue pour pour, pour la remettre bien à plat quoi. Et en plus de ça quand on referme la revue, on n'a pas ces espèces de... voilà Quand vous la regardez sur la tranche, on n'a pas des, ces écarts qu'on voit quand on, l'a, quand on a trop forcé. quoi. Donc elle revient à peu près à, à un niveau normal. Toutes les pages sont à un même niveau. Donc ça, ça a été une réflexion. Un parti pris aussi, parce qu'en en fait, euh, on, s'est, on, on s'était dit « Ouais, on va euh, sur la relue, on va pouvoir imprimer des trucs par-dessus, etc. » En fait, non. Parce que le cahier... Euh, bah forcément euh, va avoir une couleur. Il n'est pas blanc, donc on ne peut pas imprimer sauf en rajouter plein de, de colle. Euh, et donc, bah, on fait avec. C'est-à-dire que notre tranche, notre, notre dos, c'est un dos euh, qui fait très, euh, euh, très euh, brut, quoi. très industriel. Euh, voilà.
1: Et ça surprend. Hein. On, 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 a beaucoup de, on a eu beaucoup de retours de lecteurs qui peut-être n'avaient pas euh euh, vu ou entendu les communications qu'on avait pu faire sur ce, sur ce point et, euh, et qui, du coup, nous disaient que, bah, tiens, c'est bizarre, euh, ma revue est, est arrivée abîmée, je ne sais pas quoi, donc on, donc on a eu un petit travail aussi pour les rassurer. On a eu d'autres qui, qui d'eux-mêmes, nous, nous ont dit, tiens, c'est bizarre, j'ai, j'ai, j'ai ouvert l'enveloppe, j'ai vu qu'il y avait un problème sur le dos, ou il m'a semblé voir un problème sur le dos, et j'ai ouvert la revue, je l'ai posée à plat, et là, j'ai compris pourquoi il y avait ce dos euh, avec cette couture apparente parce que voilà la possibilité d'ouvrir à plat et de voir euh, une photo en, en grand, en plein format et c'est vrai que euh, on, on, nous on, 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 a, on fait le choix de montrer les photos euh, vraiment le, euh, en grand parce que on, on veut aussi contrebalancer cette encore une fois cette frustration de l'image toute petite sur un écran avec une lumière bleue de, dégueulasse euh, on veut pouvoir se dire que Là, on va pouvoir profiter pleinement du travail d'un photographe. Et pour ça, bah, rien de mieux qu'une double page. Les doubles pages, en fait, les seuls endroits où on en voit, c'est dans les magazines, hein, nos hebdomadaires, et on, on les voit sur ces hebdomadaires, c'est des doubles pages, mais c'est pas la même qualité de papier, c'est pas la même sensualité. Donc là, en fait, on, on arrive à combiner le, 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 le bonheur de, de, d'ouvrir un livre avec un papier qui est, qui est, qui est d'une qualité euh, exceptionnelle, et en même temps... Euh, euh, la possibilité d'une double page comme on peut en voir dans des, dans des grands magazines.
2: Et, et, un, et un papier qui est fabriqué dans le Périgord. Donc ça c'est aussi un choix qu'on a fait. C'est un, notre imprimeur est, est toulousain et le papier euh, est du Périgord. Donc c'est, euh, c'est, un, vrai, euh, c'est un vrai parti pris. Quoi. Voilà. Mmh. Travailler avec des locaux, c'est, euh, c'est important pour vous Travailler avec des locaux, c'est important pour nous, oui. On... En fait, je pense que c'est une tendance de, de, de fond euh, euh, où euh, on se dit, mais pourquoi est-ce qu'on est obligé d'aller chercher à l'autre bout du monde ou bon, pour le papier, c'est plutôt à l'autre bout de l'Europe. Euh, enfin, ça va jusqu'à la Pologne, Espagne, euh, Italie, beaucoup. Alors qu'on a des compétences euh, dans le domaine de, de l'imprimerie, de l'impression, euh, de l'industrie du papier en France et puis euh, oui euh, ben bah, c'est euh, c'est préparé aussi euh, c'est c'est du long terme c'est-à-dire qu'on prépare aussi les emplois de demain euh, on maintient euh,
0: un savoir-faire euh, voilà euh. est-ce que les coûts sont plus élevés je pense par exemple aux vêtements les gens qui lancent qui lancent des marques de vêtements souvent ils vont aller au Portugal ou dans d'autres pays est-ce que c'est pareil pour le, le euh, bien sûr
1: bien sûr c'est c'est vraiment il euh, faut 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 être on peut être transparent là-dessus mmh. c'est je pense 20 à 30 plus cher mmh. Mmh. Donc, c'est, pour nous, ça a été un vrai, un vrai choix. La calculette n'a pas apprécié, mais euh, bah, on, on s'est dit qu'on le faisait quand même parce que parce qu'en fait, ça ne sert à rien de, de se lancer dans un truc sans, sans conviction. Et donc, euh, voilà, donc là, on, on assume. On assume.
2: Et on assume aussi le fait de ne pas
0: mettre de publicité dans notre revue. Bon, on euh... va en parler de ça justement. On va rester un peu dans le côté économique de, de, d'Epic pour ensuite parler d'image, bien sûr. Euh, donc, c'est, comme tu dis, c'est, Ambroise, c'est une revue sans publicité. Euh, j'ai vu que vous aviez fait un KissKissBankBank, donc une plateforme de, de financement participatif. C'est important qu'on commence un média, peu importe euh, quel qu'il soit, d'avoir un modèle économique. Sur quel modèle vous êtes basé, vous, de votre côté
2: euh, on, s'est, on s'est basé sur le modèle de l'abonnement, voilà. soit... Enfin, en tout cas, de, de la commande. On va plutôt utiliser le terme de commande. Commande soit au numéro, soit à l'abonnement. Euh, on, a, on a fait le choix en ayant discuté en se disant bah, on est des des petits poussets euh, on n'a pas l'assise financière de grands groupes et donc euh, on ne peut pas se permettre de lancer quelque chose qui va être distribué en kiosque euh, avec aussi euh, un un raisonnement double qui est celui de euh, qui dit distribution en kiosque sauf euh, succès éclatant euh, on a des exemplaires sur les bras quoi et un exemplaire qui est en, en kiosque, d'abord, il est expédié aux frais de l'éditeur. Et s'il n'a pas été vendu, il est retourné aux frais de l'éditeur. Qui lui-même, après, doit choisir, soit il, il pilonne ses, ses exemplaires, donc il doit payer pour les détruire, soit il les garde pour les revendre, d'un, enfin, pour que ce soit un numéro un peu historique. Mais c'est, c'est, ce sont des coûts énormes. Donc il euh, y avait une, un raisonnement euh, pragmatique et aussi un raisonnement... Euh, Pareil, anti-gaspi, quoi. Voilà. Euh, c'est...
1: Oui, parce que tout ça, ça en fait, il y, y a des incidences euh, écologiques qui sont quand même très, très importantes. Hein. Le, le, c'est pas seulement le, le, l'impression euh, ou le, le, un grand tirage, c'est aussi le, le nombre d'allers-retours, en, la plupart du temps, en camion, du coup, que va pouvoir faire cette revue euh, avant d'arriver vers, vers son lecteur. Quoi. Et du coup, le, la, l'impression en kiosque et, et une non-maîtrise des, euh, des stocks, à une incidence qui est, qui est vraiment pas négligeable.
0: Est-ce que ce modèle économique peut évoluer? Par exemple, je sais pas, je pense à placer un tirage dans une revue, faire un, une revue avec un, une édition spéciale et placer un, 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 un tirage 20-30, quelque chose comme ça, je sais pas, j'ai, j'ai des idées en tête. Oui,
1: c'est, c'est, c'est quelque chose qu'on a, qu'on a en tête, qui nous avait été, euh, on avait fait, avant de, avant de nous lancer, on avait fait un sondage en ligne. On avait on avait lancé ça sur des, sur les réseaux sociaux ou voilà on avait envoyé quelques quelques mails ici ou là effectivement certaines personnes nous ont, nous ont demandé si on pouvait euh, enfin, si on envisageait de faire euh, un tirage de tête euh, voilà on l'envisage encore euh, on n'y est pas parce que là on est dans on énormément de, de questions logistiques de questions de voilà de, de, de on, on est deux et c'est, c'est c'est assez dur à assumer pour l'instant euh, donc voilà donc, tous les projets il y en a mais euh, on essaye de de, de les envisager enfin euh, voilà chaque, chaque chose euh, chaque chose en son temps
2: ouais. on, on, on est deux et en fait on a aussi été un peu dépassé par le par le succès de, du premier numéro là et, et qu'on, qui, qui, est, qui est toujours en vente et donc effectivement il faut qu'on qu'on passe les paliers euh, qu'on, qu'on passe les haies de manière enfin si on veut que ça soit pérenne euh, de manière un peu réfléchie quoi euh,
0: Vous écoutez Vision, podcast de la photographie contemporaine. Euh, vous avez un, un comité éditorial composé de plusieurs photographes, plusieurs acteurs et actrices de ce monde de l'image. Pour en citer quelques-uns, on a par exemple Cyril Abad qui est photographe documentaire et de rue, Wilfried Esteve, photographe et directeur du, du studio Hans Lucas, euh, Chloé Carmel sosemaine qui est consultante en photographie, éditrice, ou même Cédric Roux par exemple qui est photographe de rue qu'on va sûrement interviewer d'ailleurs un peu plus tard. Euh, pourquoi ce choix d'un comité Comment ça, comment ça se déroule, cette sélection d'images
1: Pourquoi ce choix d'un comité euh, C'est assez simple. Euh, quand on est deux, on a un regard sur euh, la photo en général. On, on discute entre nous, c'est super. Mais parfois, ça peut, euh, ça peut confiner à l'entre-soi. Euh, et cet entre-soi, on n'en veut pas. Euh, on a besoin d'être euh, des découvreurs. Euh, c'est vraiment une des vocations de cette de cette revue, c'est d'être euh, une revue qui qui va mettre en avant des, des nouveaux talents. Euh, et donc en fait, euh, tout simplement, on, on, on a besoin de, de de regards supplémentaires. On a besoin d'expérience euh, et de gens en qui on a une grande confiance. Voilà, toutes toutes euh, toutes ces personnes que que tu viens de citer, euh, voilà, sont sont des gens qu'on connaît depuis depuis plusieurs années en qui on a confiance. Euh, on a confiance dans leur regard, on a confiance dans leur capacité à, à nous aider à trouver des, euh, des nouveaux talents. Et, euh, et c'est vrai que sans eux, ce serait quand même beaucoup plus compliqué euh, d'arriver à, à mener notre entre guillemets mission de découvrir de talents euh, à son terme. La sélection euh, des sujets, mais en fait, c'est, 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 on, on reçoit des propositions hein, tous les jours. On reçoit des mails de, de, de gens qui découvrent cette revue et qui ont envie de de proposer leur leur sujet et on a également du coup notre comité éditorial qui reçoit euh, enfin ses membres reçoivent également euh, des propositions ou alors repère des euh, des travaux et euh, et puis donc, voilà en fait donc avant chaque numéro on se réunit euh, et on, on discute des, des, des sujets euh, des sujets qu'on mettra dans le prochain numéro
2: que ce que Jean-Mathieu dit et qui est très juste, c'est que euh, on a on a une vraie confiance dans, ce, dans les membres de ce comité éditorial euh, une confiance qui peut nous mettre un petit peu à port, en, en porte à faute de temps en temps. C'est-à-dire qu'ils vont nous dire ah, « vous ne croyez pas que là, il faudrait plus aller dans ce sens-là » euh, de, de temps en temps, c'est un petit peu abrasif, quoi c'est, c'est euh, mais c'est bien quoi c'est c'est, euh, c'est il nous pousse un petit peu dans certains retranchements et, et c'est ça qui est, qui est super enrichissant euh, voilà c'est enfin, voilà il y a une compl- ce, qu'on, ce qu'on souhaite c'est vraiment avoir une complémentarité de de points de vue de, de passion de, d'intérêt euh, voilà quoi parce que parce que nos lecteurs sont multiples quoi tout simplement
0: On va parler justement d'un choix qui a été fait pour ce premier numéro Euh, un des, des photographes contributeurs Sylvain Billard euh, je trouve que c'est un, c'est un beau pari euh, bon, d'autres séries que je trouve aussi très intéressantes en plus une, athé- une esthétique reportage ou documentaire euh, là on parle de photos de rue ce qui est pas un domaine souvent mis en avant par les, les médias euh, photo en général alors lui il photographie au flash parfois non euh, des accidents photographiques des scènes presque oniriques c'est le petit, le petit texte dans, dans la revue on lit aussi qu'il n'est euh, pas photographe professionnel, mais il travaille dans l'immobilier aujourd'hui. Alors voilà, euh, est-ce que vous pouvez nous parler de ce, ce choix-là, de cet artiste en particulier Pourquoi l'avoir mis en avant dans ce numéro Typiquement, c'est,
1: c'est, moi je, je connaissais pas du tout euh, Sylvain Biard ni son travail, euh, et c'est, c'est Cédric Roux, voilà, qui est un, un des membres de notre comité éditorial, qui nous l'a présenté. Euh, on a eu pendant notre, notre réunion préparatoire avec, avec le comité, on, on a eu tous un coup de cœur ça a été très simple, euh, voilà, tous on s'est dit « waouh, il y a un truc hyper spécial avec, euh, avec ce photographe, euh, voilà, il faut qu'on le publie ». Effectivement, euh, la photo de rue n'est pas très très mise en avant, euh, en tout cas en France, il n'y a pas une culture, enfin, euh, euh, je, je, je vais peut-être dire une, une bêtise, mais il y a, y a une, une culture de la photo de rue en France euh, un peu ancestrale, hein, les grandes écoles, les magnums et autres euh, sont beaucoup, pour beaucoup issus de, de la photo de rue, mais c'est vrai qu'on on a tendance à, à la considérer comme un média euh, ou comme un médium euh, un peu bah, vieux jeu, un peu
2: vieux jeu quoi de temps en temps ou
1: ouais ou enfin je, je sais pas il y a une espèce de, de tendance à à regarder un peu la photo de rue un peu de haut, hein. voilà. Et, et Vous
0: savez que quand on compare aux États-Unis, par exemple, bah, beaucoup de photographes new-yorkais, il y a des grosses communautés de, de photographes de rue là-bas, hein, c'est sûr.
1: Mmh. Voilà, il y a, y a, y a une, une culture de la photo de rue euh, aux États-Unis notamment qui est beaucoup plus importante, en tout cas beaucoup mieux valorisée euh, qu'en France. Alors voilà, on se retrouve avec Sylvain Biard et euh, on a une espèce de, de coup de cœur pour ces images. Et puis on, du coup, on fait comme pour tous les photographes euh, avec qui, dont on met les, les, les travaux en avant on fait un grand entretien. Et dans cet entretien, moi je découvre du coup que, euh, enfin, on, on découvre hein, complètement que, en fait, euh, bah, Sylvain Biard, bah, il, il fait des photos qu'il poste régulièrement sur les réseaux sociaux, il, il envoie ses images, euh, ses séries euh, euh, à des prix, il reçoit des prix, il a, voilà, son, son travail est bien mis en avant, et pour autant eh bien, euh, il se présente comme non-photographe. Et du coup, il nous explique, et c'est ça qui, est vraiment, qui a été vraiment fascinant, il nous explique que il vient du monde de l'image, alors plutôt de l'image animée, il avait fait une formation en vidéo, et puis euh, cette formation l'amène progressivement à la photo, et peu à peu, en fait, il se détourne de l'image animée, euh, de la vidéo, il se détourne même de de la prise de vue photo, parce que euh, ça devient du boulot, et il ne s'y retrouve pas. Et donc il il abandonne complètement... euh, euh, la photo pour euh, faire un, un, un autre métier qui n'a strictement rien à voir il conserve en fait il conserve quand même l'image pour son plaisir personnel euh, vraiment pour euh, donc il, il se déclare amateur et euh, moi j'ai enfin du coup j'ai trouvé ça génial de pouvoir se dire que euh, euh, conserver le, le, le plaisir de l'image euh, conserver la réflexion euh, personnelle autour de l'image en s'en détachant euh, en, en en faisant pas euh, un métier euh, donc une obligation et c'est c'est quelque chose qui est très parlant pour euh, quand on est photographe euh, moi je, donc je je suis photographe aussi donc je fais des photos euh, pour des entreprises pour la presse mais le plaisir de, de la photo parfois on, on a du mal à le à le retrouver euh, on l'oublie parfois hein. ouais parfois on l'oublie quand on fait des photos euh, on est en vacances en famille avec des potes ben euh, parfois on a moins le réflexe photo, je sais pas. Et il faut trouver des, des trucs pour pour retrouver du, du vrai plaisir pur. Et voilà, donc on est tombé sur sur un photographe qui lui, euh, par euh, presque conservatisme, euh, par besoin d'un besoin de, de, de pureté, euh, a fait ce choix assez assez radical de d'abandonner la photo en tant que que gagne pain pour ne la conserver qu'en tant que plaisir.
0: Alors, on en en parlait un un peu au début, Euh, Epic, c'est une revue qui, enfin, en tout cas, vous voulez euh, renouer le dialogue avec les réseaux sociaux, comme Instagram. Euh, Vous avez, par exemple, une catégorie dans la revue appelée Canva, qui rassemble des images sélectionnées, euh, notamment via Instagram, via un hashtag. Quel est votre votre lien, vous, de votre côté, avec Instagram et avec les réseaux sociaux en général je te laisse répondre.
2: <rire> Il est vache, là, parce que... Ouais, voilà. Moi, moi je suis un peu rétif vis-à-vis des, des, des réseaux sociaux. C'est-à-dire que... Bon, Facebook, euh, voilà, je, je suis sur Facebook. Euh, je suis sur LinkedIn, pour, d'un point de vue pro, mais pas sur Twitter, pas sur Insta, pas sur Snap, pas sur... Euh, voilà. Je euh, Peut-être que je suis très avare de mon temps, ou en tout cas, j'ai envie d'arriver à bien le un peu le maîtriser. quoi. Je ne veux pas me laisser déborder par, euh, par des médias euh, qui sont phagocyteurs de temps, justement, parce que j'ai l'impression que ça, ça prend un peu de ma liberté. Mais grâce à Jean-Mathieu, j'ai découvert euh, bah ouais, comment, est-ce que, comment est-ce que je, je peux appréhender ces supports de manière un peu plus, euh, un peu plus raisonnée. Donc, euh, donc merci Jean-Mathieu. je bon, <rire> Et euh, ouais, non, euh, Instagram par exemple. Euh, on va plutôt, je m'attacherai plutôt à ce, ce, ce réseau que je, j'ai découvert. Euh, je trouve que c'est, c'est, c'est super parce que ça donne une température de, de, de l'air du temps, quoi. Clairement, euh, si je le résume, c'est ça. C'est du coup, je, bah ouais, je vais boire un peu, je vais m'abreuver à, à cette, cette air du temps et, et je vais en tirer ce qui est bon un pour moi. Et puis, ce que je pense être bon pour les autres aussi, euh, euh, toujours avec cette idée de la mesure, c'est-à-dire comment est-ce que je peux l'utiliser avec mesure. Voilà. Et donc, je, si je l'utilise avec mesure, je dis que c'est bien fait quoi. En gros. Euh, donc euh, pour nous, c'est donc c'est une source. C'est ça permet de dénicher des des talents et puis ça permet surtout de, euh, en plus de prendre la température, de, de créer une communauté. Il y a une communauté qui est prête à à, à qui, a, qui, a, qui a le temps d'avoir le le, le support papier. Et puis, il y en a une qui n'a pas forcément le temps, juste parce que, je ne sais pas moi, ils se déplacent beaucoup, parce que le soir, il y a la, la vie de famille, etc. Et donc, euh, par contre, ils ont envie d'avoir, de suivre sur le réseau euh, social, quoi. Voilà. Donc, je ne sais pas si je réponds. Oui,
0: bien sûr, bien sûr. Ouais, ouais. Toi, Jean-Mathieu, tu as un, un, un rapport un peu plus... Euh, un rapport différent à Instagram
1: Ouais. alors moi, j'ai un rapport qui, qui reste en fait très ambigu, euh, très ambivalent. Euh, pour moi, Instagram, c'est vraiment la machine à frustration. Vraiment dans toute sa splendeur, c'est le, c'est, c'est un truc. Euh, euh, d'abord parce qu'il y a cette espèce de forme d'addiction euh, dont on a du mal à se défaire. Et puis surtout, en fait, la frustration, elle provient du fait que, bah, c'est tout petit, on se flingue les yeux. On découvre plein de, plein de photos, plein de photographes, euh, plein de nouveaux talents. Et en même temps, on les découvre pas pleinement. Et ça...
0: Euh, Parce qu'on scrolle, en fait. Hein. Bah ouais, on on scrolle, scroll, et puis c'est
1: tout petit, quoi. vraiment, euh, on est avec son pouce, là. Enfin, c'est, c'est, c'est vraiment frustrant, en fait. Et c'est pour ça que, vraiment, le, le, le besoin de papier, moi, c'est un tel bonheur, là, de, d'aller sélectionner les images en me disant, celle-là, ouais, celle-là dans une double page, ça va péter. Mmh. Ce que je vois, là, sur mon petit écran, ça a l'air pas mal. Mais en, sur une double page, ça va vraiment avoir de la gueule.
0: Je pense que c'est une discussion, de toute façon, qu'on a beaucoup dans le monde de la photographie. C'est comment utiliser les réseaux et Instagram à bon escient. Quoi. Ouais. Ce trop plein d'images, est-ce que c'est de l'inspiration Est-ce qu'on on copie parfois parce qu'on voit toujours les mêmes types d'images et on a envie de créer ce style-là C'est Oui, c'est, c'est une discussion qui est infinie, quoi. Enfin, c'est, c'est, c'est sans fin. Tu voulais rajouter quelque chose, Ambroise Ouais, je
2: voulais rajouter quelque chose. Je trouve qu'il y a, il y a forcément un côté très positif hein, des réseaux sociaux, euh... Je dirais presque qu'ils nous, nous permettent aujourd'hui encore plus avec ces situations qu'on vit de, de confinement et donc de, de seules fenêtres sur le monde ou seuls voyages sur le monde qui sont les écrans, puisqu'on peut plus se déplacer, comment dire, de nous, de nous révéler quel est notre rythme euh, euh, humain. Hein, euh, je, en, je parlais de physiologie euh, je, j'en, re, j'en reparle euh, c'est à dire que nous on n'a pas choisi euh, par hasard le, 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 le leitmotiv médialent image large euh, bon voilà médialant parce qu'en fait euh, la vie d'un homme c'est quand même sur du temps long voilà, et donc on se rend compte par moment que ça va trop vite l'immédiateté des réseaux sociaux en fait elle nous, elle nous boulevers, elle bouleverse même trop notre, notre rythme physiologique quoi et donc, euh, bah, c'est un révélateur finalement de se dire, euh, par moment, j'ai vraiment besoin d'avoir des pauses euh, longues euh, sur certains sujets. Et pas des, des, de l'instantanéité, quoi.
0: Ouais, bon, du coup, ça se mélange bien, quoi. Le, votre compte Instagram, la revue, tout le monde s'y retrouve euh, finalement. Ouais. Euh, vous laissez une grande part au texte aussi, euh, au récit euh, dans Epix, qui fait vraiment le lien avec les images. Je vais lire, par exemple, une description type d'une des photos publiées. Il s'agit d'une photo de Tamara Egart. Alors, désolé pour la prononciation. Peut-être que c'est pas exactement ça. Euh, alors je vous la lis Cody et son cousin discutent pour savoir qui est le plus fort avant de se lancer dans un match de boxe. Alana qui porte des chaussures à talons trop grandes pour elle les observe. Voilà, c'est très descriptif, très imagé. Euh, on vous mettra d'ailleurs cette image sur Instagram euh, enfin si vous nous l'autorisez pour que ça fasse le lien euh, avec le podcast. Du coup ce texte euh, voilà, on parle de tout à l'heure tu parlais Jean-Mathieu de la typo. Euh, de sa couleur, de sa taille, ça peut même prendre une page entière. Pourquoi ce choix, de, de, vraiment ce choix de laisser une part importante au texte
1: Parce que, bon, l'image est quand même très majoritaire dans cette dans ce revue, euh, mais le texte se doit de, d'être un accompagnateur. On cherche surtout à, à inverser les rôles qu'on a pu, euh, qu'on peut voir euh, dans nos usages quotidiens de la presse, où finalement, le, l'image représente 20% et le texte 80%. Et là, voilà, donc on, on prend le parti de, ouais, de, de redonner sa place à l'image, mais tout en n'excluant pas le texte, qui est essentiel. On parlait d'Instagram il y a un instant. Instagram, on va euh, liker, scroller, mettre des petits cœurs sur une image. Dans 80% des cas, on ne va pas lire le, la description d'une image. Or, sur le papier, on va davantage... Euh, prendre le temps de, de le lire. Après, sur les jeux de typos, est-ce qu'on on met un texte en grand ou, ou en petit sur, sur des légendes, on, on va le mettre en, dans une taille plutôt petite. Peut-être d'ailleurs que là, sur le premier numéro, parfois c'était peut-être un peu trop petit. On nous a fait des retours aussi, mais ça, on, on progresse. Hein, de numéro en numéro, on va progresser. Et effectivement, on, on a surtout mis en, en grand... Euh, ce qu'on a mis en grand, ce sont des, des, des pages, donc des doubles pages, carrément, euh, de... De, qu'on a souhaité comme des respirations, euh, où on met des textes plutôt poétiques, des extraits de romans ou de même de bandes dessinées. Euh, alors pas pas les, les dessins en tant que tels, mais les, les, des dialogues. Tout ça pour pour créer des respirations entre les différents récits et donner un rythme. Euh, et ce que ce qu'on aime bien dire aussi, c'est qu'en fait c'est, c'est quelque chose qui euh, c'est, c'est, c'est cassure, euh, euh ces respirations. Elles viennent aussi remplacer euh, quelque chose qui, qui a fait partie de l'usage euh, de comment on, on, on consomme euh, un média euh, papier traditionnel qui étaient les publicités les publicités qui venaient rythmer euh, les, les sujets qui venaient euh, entre un sujet sur euh, je prends par exemple un, un Paris Match qui est un, un journal euh, d'excellente facture euh, mais plutôt très populaire qui va s'adresser à énormément de gens on va retrouver un sujet sur les rois et les reines et puis euh, un sujet sur euh, euh, la bataille de Mossoul. bon voilà peu, ça date un peu pardon mais euh, bon et pour pour faire la transition entre ces deux sujets on va rien trouver de mieux que de mettre une publicité de bagnole voilà, C'est c'est un peu. Je, je caricature volontairement, le, je, je force le trait. Mais voilà. Et nous, on s'est dit, ben, on ne on, on met pas de publicité par conviction. Et du coup, on va mettre autre chose on va mettre de la poésie. Et c'est beaucoup, c'est beaucoup plus agréable, c'est beaucoup plus léger. Et euh, on va lui donner une belle place on va la mettre en grand, avec des belles typos qui claquent et, euh, et qui vont donner envie de, de lire ce texte, de s'en imprégner.
0: Vous écoutez Vision, suivez-nous sur Instagram pour plus de news et de photos. Alors Ambroise, tout à l'heure tu parlais du temps euh, avec ton rapport avec Instagram. Euh, justement parlons de temporalité euh, par rapport à votre revue. Vous avez une rubrique euh, en lien avec Disturb qui est un média porté par Pierre Terjman qu'on a interviewé. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette rubrique-là euh, effectivement, c'est, en fait, c'est, c'est le seul
1: euh, lien euh, avec l'actualité qu'on va pouvoir trouver dans cette revue. Effectivement, on est, on est une revue donc trimestrielle. On n'a pas forcément vocation à parler de euh, bah, des, des trains qui arrivent en retard ou à l'heure. Euh, on n'a pas vocation à, à parler de, de, de ce qui vient de se passer. Hein. Euh, et puis de toute façon, en fait, on, on veut mettre en avant des récits de photographes qui prennent le temps. Euh, de d'explorer des sujets. Mais pour autant, on voulait pas être totalement déconnecté euh, des réalités. Et on avait à cœur de, d'avoir un, un lien, un seul lien, avec ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays ou dans le monde. Et euh, on a choisi de travailler avec euh, euh, l'association Disturb qui est connue pour... Euh, sa capacité à euh, décortiquer des faits d'actualité pour les amener à la connaissance de publics plutôt jeunes, plutôt. Euh, euh, donc, ils interviennent essentiellement dans les collèges, dans les lycées. Et à partir d'un fait d'actualité, ils vont euh, amener des personnes à comprendre euh, une situation, à partir de l'image. Donc, on a dans chaque numéro euh, une image réalisée par un photoreporter. Et décortiqué euh, par euh, nos amis de Disturb, euh, dans une forme de, de fiche pédagogique.
0: Alors, on pose souvent la question du lien entre la musique et la photographie dans notre format qui s'appelle Vision. Euh, c'est marrant parce que vous aussi, vous avez une rubrique euh, qui s'appelle Morceaux choisis, où vous allez demander euh, aux contributeurs et aux contributrices de la revue des titres de musique. Donc là, les rôles s'inversent, c'est à votre tour de nous donner des des musiques euh, qui vous ont accompagné ou qui sont en lien avec la photographie pour vous. Je vous laisse euh, répondre (rire) à ça, je sens que c'est une question piège. Ambroise, est-ce que tu as une idée J'ai des musiques assez éclectiques
2: quand... euh Quand je travaille en musique, c'est assez rare d'ailleurs, parce que j'ai plutôt tendance à à, à être déconcentré. Mais voilà, je peux vous dire par exemple que euh, le le mix Bon Entendeur avec Pierre Bachelet, ça c'est un truc qui me me porte pas mal. Dominique A, Les Enfants du Piret, euh, Vitalik... Fa de wesh, ben voilà. Euh, Les hautes lumières de Fauve. Un truc qui est un peu plus niche, euh, film de Pierre Vassiliou. Puis après, d'autres trucs. Euh, M83, euh, Ratata.
0: Euh... C'est pas mal déjà. Hein. Ouais, on a, voilà. on a beaucoup de, bon, c'est, d'inspiration. Mais c'est, ouais.
2: c'est, c'est, c'est très. Euh, c'est un, c'est un, un gros pot pourri, quoi. D'accord,
0: euh, d'accord, d'accord. Ton Jean-Mathieu ton rapport à la musique
1: euh, alors, moi, c'est, c'est en fait exactement ce, ce, ce besoin, de cette idée, cette envie euh, dont on avait discuté auparavant de, de créer cette rubrique, c'est parce qu'effectivement, moi, j'écoute de la musique quand je, j'édite mes images. Et à ce moment-là, je peux m'écouter un album, euh, et je peux l'écouter en boucle pendant euh, une semaine, euh, la semaine euh, où je vais éditer euh, le reportage euh, que je viens de réaliser. Euh, voilà. Et donc, euh, là, je... Ça va être du euh, Mumford Sons, euh, Benjamin Clementine, euh, du Ray Charles, euh, Mais ça va être vraiment, euh, en boucle, euh, le même artiste, euh, mais com- com un, comme un idiot. Là, hein, euh, vraiment, le, le, pendant trois pendant jours, quatre euh, jours, cinq jours, je vais écouter le même truc. Et puis après, je passe à autre chose. Là, sur ce numéro-là, en fait, c'est très simple. J'écoutais rien du tout. Euh, mais par contre, on s'est beaucoup mis à écouter euh, les playlists que nous envoyaient les photographes au fur et à mesure j'ai découvert plein de plein d'artistes c'était top donc c'était vraiment en salle la création de cette rubrique ça a été un vrai une vraie découverte c'était plutôt cool aussi de pouvoir découvrir les les playlists des uns et des autres et je sais pas biard c'était le premier à nous envoyer une liste comme ça mais en deux secondes on sentait qu'il avait lu un rapport à la musique mais hyper hyper pointilleux et ça savez juste était top ça,
0: ça se ressent dans ces photos hein, le, le lien le rythme qui crée aussi entre entre ces photos en tout cas que vous avez, que vous avez créé aussi dans la revue épique on reste dans un format audio euh, moi j'ai, j'ai quand même ça a été assez compliqué de créer le lien entre l'audio et le format visuel vous avez euh, euh, l'intention de créer un, un podcast à partir du deuxième numéro c'est bien ça oui alors est-ce que vous pouvez nous en parler de ça
1: alors on peut en parler mais on est encore euh... Euh, donc le deuxième numéro, on a commencé à le travailler, donc on, a, on a sélectionné nos, nos photographes, les editings sont quasiment euh, bouclés. Euh, on a commencé à pas mal échanger avec euh, avec les quatre photographes euh, qui seront publiés dans le numéro 2 et en fait du coup on envisage un format de podcast euh, assez court où chacun va euh, nous décrire ou nous raconter par le menu l'histoire, les coulisses euh, et toute l'émotion qu'il peut y avoir autour de une image issue de leur euh, reportage.
2: C'est, c'est un petit peu comme, euh, je sais pas si vous voyez les, les négatifs des, euh, des, 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 des pellicules, quoi, euh, où on voit le choix, l'éditing qui est fait sur la péloche elle-même. Donc, il euh, y, y a des croix rouges sur euh, les, les images qu'on retient pas, mais qui ont été prises, je sais pas, euh, cinq secondes avant celle qui est choisie, quoi. Et, et c'est un petit peu de ça qu'on en, dont on, enfin, on a envie de, de parler un peu de ça. C'est à quel moment il y a eu l'instant décisif, euh, le clic qui fait qu'on a retenu telle ou telle image. Et ça, c'est, euh, c'est, c'est, c'est quelque chose que euh, pas mal de lecteurs nous avaient, déjà, euh, nous avaient déjà confirmé quand on avait fait ce questionnaire. C'est euh, connaître un peu la, la, l'arrière-scène de, de, bah, de l'instant décisif. Quoi. C'est un peu ça, pour résumer.
1: Oui, en fait, enfin, c'est, c'est, ça correspond euh, très précisément à, à l'ADN de, de cette revue, où vraiment le, l'entretien qui suit les, les récits photos qu'on va, qu'on va présenter, euh, cet entretien qui court sur euh, quatre pages à peu près, euh, c'est vraiment ça, c'est vraiment euh, le photographe a raconté euh, son parcours, comment il est devenu photographe. Alors, euh, Ambroise, tu parlais d'instant décisif, mais en fait, on va aussi parler de l'instant décisif d'un photographe. c'est-à-dire À quel moment il s'est senti photographe voilà, et donc, euh, donc il va nous parler également de son sujet, euh, des galères qu'il a pu rencontrer, des, des moments de, de doute ou des moments de joie, euh, etc. On va bien sûr aussi avoir une, une partie qui va nous amener à, à plus de compréhension de ce sujet, on va, il faut rester un petit peu journaliste par moment, hein. et, euh, et là du coup on va demander dans un format audio un petit focus sur une image. Voilà, une image euh, qui, qui va nous permettre de, de rentrer vraiment dans l'intimité de, du
0: photographe mmh. bon ben bah, on écoutera ça alors pour finir, euh, comment voyez-vous le futur de la photographie particulièrement euh, le futur de la photographie dans un format papier et puis votre futur à vous, Épic <rire> Jean-Mathieu, <J'ai> <là-dessus, rire> je te laisse commencer
1: merci <rire> euh, c'est, c'est, c'est difficile de se projeter euh, moi je pense qu'on va toujours continuer on a un besoin d'images qui est, qui est... Qui est, qui, est, euh, qui est toujours exponentielle. Euh, j'aimerais que euh, ce besoin se continue de se traduire davantage par du papier. Parce que je,
0: je,
1: je, euh, j'expérimente depuis plusieurs années que c'est vraiment sur papier qu'on peut, euh, qu'on peut goûter euh, au mieux euh, l'image. Que sur des écrans, on, on goûte, mais euh, on ne fait que goûter. Euh, ça, c'est vraiment mon... Un peu mon obsession. Euh, et c'est pour ça que je, je pense euh, je suis assez convaincu que le, un média comme, euh, comme Revue Épique euh, a quelques beaux jours devant lui parce que on... je ne vais pas dire que tout le monde pense comme moi. Hein. C'est n'est pas, pas l'idée. Quoi. Mais, mais je pense qu'on est de plus en plus nombreux à ressentir ce besoin de papier. Et, euh, mais d'un papier qui soit pas un papier jetable. On s'est habitué pendant des années à... Euh, à consommer de la presse, euh, je, je, vraiment j'emploie le terme « consommer » à dessin, euh, « je consomme », ça veut dire que je jette derrière. Euh, nous, on a voulu créer une revue qu'on garde. La photo, euh, c'est, c'est, c'est une mémoire du temps, Donc, c'est dommage de la laisser euh, soit mourir sur des, sur des papiers qui vont servir à allumer le barbecue, euh, soit euh, encombrer des serveurs, euh, ou voilà, sur, sur, sur des, sur des, sur des fils Instagram, euh, donc, où, où, où cette photo va avoir une durée de vie de, de, de peut-être quelques, quelques nanosecondes. Euh, voilà, alors que, alors que sur, sur un beau format papier, euh, elle peut durer.
2: Euh, de mon côté, euh, alors, forcément je suis enthousiaste hein, euh, sur l'avenir du papier, sur l'avenir du, du, de la photographie. Pour Epic, je, j'aurais envie de garder comme mot euh, le mot « fraîcheur ». C'est, c'est ce qui est sorti pas mal de, de, des lecteurs du, du numéro 1. C'est-à-dire qu'ils nous disaient bah « voilà, euh, vous apportez une certaine fraîcheur dans le, dans le monde médiatique euh, par les sujets que vous traitez, par les, les personnes que vous nous faites découvrir, euh, peut-être aussi par la, la différenciation de, de, de votre, du format de votre revue. » Si on peut garder cette fraîcheur euh, longtemps, euh, je pense qu'on aura, on aura remporté euh, notre pari de, d'origine. Il y a le côté ouais, fraîcheur et puis réconciliation. C'est-à-dire comment est-ce que justement on peut être, on peut réconcilier les gens qui sont euh, purs euh, digital avec ceux qui sont euh, pro papier, par exemple. Enfin voilà. Euh, et et c'est, c'est aussi pour ça qu'on a choisi de, de pas trop traiter des sujets d'actualité, mais des sujets au temps long. Parce que, parce que traiter de, de, de choses au long cours, ça, ça, ça fait retomber un petit peu les passions, les, les choses un peu épidermiques. Et c'est, c'est très bénéfique. C'est, voilà, ça apporte encore une fois cette, cette fraîcheur dont on
0: a besoin quoi, quotidiennement. Bon bah Merci beaucoup Jean-Mathieu. Merci beaucoup Ambroise.
1: Merci Alyosha. Merci Alyosha.
0: Merci, c'était passionnant. Merci de nous avoir écoutés pour cet épisode numéro 9. Alors on va mettre sur notre Instagram qui est dans la description des photos tirées du premier numéro de la revue Épique. On se retrouve nous très vite pour un prochain épisode. C'était Alyosha pour le podcast Vision. À bientôt. Merci d'avoir écouté Vision. Vous pouvez nous laisser, noter votre avis. Vous abonner et partager le podcast autour de vous. Il y a aussi la possibilité de nous soutenir sur Patreon, plateforme de financement participatif. Pour vous aussi faire partie du podcast comme Stéphane, Isabelle ou Antoine par exemple, le lien est dans la description. Merci et à très vite pour un prochain podcast.